0: Witajcie, to siódmy odcinek podcastu Lavocado. Jest ze mną Marcin Tomkowiak, czyli
1: Sakora. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, a po drugiej stronie sieci i mikrofonu Arkadiusz Ogończyk, czyli Kaskad.
0: Witamy wszystkich. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony opóźnionym graczom, czyli graczom takim jak my, graczom, którzy lubią... Kupić jakiś tytuł tylko po to, żeby leżał bardzo długo na ich półce i w końcu po kilku miesiącach albo nawet latach odkryć, że bez sensu czekali, że to jedna z najspanialszych gier, jakich ostatnio doświadczyli, ogólnie jest to uczucie, które chyba w dzisiejszym zalewie treści towarzyszy wszystkim.
1: Ale myślę, że tego typu tytuły, które się pojawiają w naszym graniu co jakiś czas, pozwalają do, doświadczyć przez często tych gier trochę lepiej, a z drugiej strony też trafiają się po głowie i myśląc kurcze blady, że ja w to wcześniej nie zagrałem. Bo też można pomyśleć, dlaczego na przykład nie, nie udało się wejść w ten fandom wcześniej, nie udało się ludźmi pogadać w chwili, kiedy to wyszło i tą ekscytację towarzyszącą z nowej gry to nawet... wiesz, przeżyć
0: i... wtedy to jest jeszcze to, że nawet ma się tą grę w domu, że się ją kupiło. To właśnie o to chodzi, że się kupi, ona leży i mimo, iż jest wspaniała, no to dochodzimy do tego z dużym opóźnieniem A, czasem.
1: Myślę, że ilość gier, którą każdy z nas posiada w domu w tej chwili, to są po prostu hałdy cyfrowych produktów. Bo jednak te pierwsza i druga dekada XXI wieku to pewna zmiana, jeżeli chodzi o podejście do gier. Kiedyś to były pudełka. Układały się na półce, tak samo jak filmy. Pokazywałeś się kolegom, chwaliłeś się nimi. Wydaje mi się, że bardziej je wtedy szanowałeś. Natomiast teraz to są łatwo dostępne dobra, cyfrowe, możliwe do w każdej chwili. Kody do gier często kosztują grosze. Nieraz kupujemy gry, po prostu, które. Bo akurat jest tania, a kiedyś o niej słyszałem. Nawet jeżeli nigdy nie zagramy, to leży po to na tej hałdzie. Ale właśnie chodzi o te gry, które z tej hałdy udało się wyjść.
0: Ja myślę też, że w naszym przypadku, ponieważ rocznikowo jesteśmy do siebie mocno zbliżeni, jest to też kwestia taka, że te lata największego rozpasania przypadły też na moment, kiedy no, zaczęliśmy zarabiać, jesteśmy dorośli i łatwiej nam po prostu e, znaleźć budżet na, na takie zabawy, więc no, no, też tutaj kilka rzeczy naraz się zgrało.
1: No to jest to, co w każdy z nas wierzył, gdy był młody. Jak teraz Jestem młody, nie stać mnie na gry, kupuję tam czasami jedną, dwie, dostanę od kogoś, ale jak będę dorosły, to kupię sobie wszystkie, które chcę i wszystkie ogram. Tak, kupisz sobie wszystkie, które chcesz, ale nie będziesz mieć w żaden sposób czasu, żeby te wszystkie gry ograć i to czasami strasznie boli. No ja ja zdecydowanie
0: zazdroszczę teraz młodszym graczom, bo kiedyś, kiedy ja zbierałem, nie wiem, żeby mieć 100 zł albo 200, żeby kupić sobie grę, zbierałem te pieniądze i miałem za to jedną grę na płycie, którą zamawiałem telefonicznie z Ultimy, a teraz no za 200 zł ile gier jesteś w stanie przyswoić, dostać, zakupić, ile dostajesz za darmo, ile dostajesz za 10 zł, za 20, czyli za, za środki, które no Raczej jeżeli pójdziesz do, do rodzica i powiesz, że chcesz 15 zł na grę, no to jeżeli w szkole jest wszystko ok no to raczej dostaniesz, nie? Więc e, myślę, że, że tutaj młodsi gracze też mają świetną sytuację, żeby poznawać dużo tytułów. Znaczy
1: młodsi gracze mają dwa plusy w tym. Nawet trzy powiedziałem Pierwszy, biblioteka g- e, gier swoich rodziców, które na przykład moje córki bardzo często korzystają. I to się przydaje, na początek, na dojście do jakiegoś grania. Druga rzecz jest taka, że jednak gry się bardziej upowszechniły. To nie jest kwestia tego, że kiedyś gry oczywiście były pudełkami na Wempiku przykładowo lub też w innym sklepie, które można było oglądać, chodziło się koło nich parę razy i w różny sposób czaiło, którą się kupi, którą się nie kupi. A trzecią sprawą jest to, że gry łącznie jest, Wynika to z tego, że się upowszechniły, też często staniały, pomijając kategorie typu indie, ale gier w tej chwili okazuje się o wiele więcej i ta rotacja tytułów i ich ceny jest o wiele większe niż kiedyś pomija Nintendo, o tym też będzie przy okazji później, że to jednak dobro stało się bardziej dostępne, bardziej przystępne, pomimo tego, że często koszt wydawania gier i ich produkcji jest ogromny, to rozkłada się to na większą ilość odbiorców, no i do gry są wszędzie w tej chwili.
0: No, nie da się od nich uciec. Jeżeli nie od gier, no to nawet od ich języka, od gamifikacji, od tego, jak przeniknęły film, jak przeniknęły reklamy, język codzienny. No, jesteśmy w zupełnie innym miejscu i przez to też dużo łatwiej kolejne rzeczy przegapiać. Więc mm-hmm. więc może przejdźmy do meritum, do, do tego, jak wygląda takie przegapianie gier. Powiedz mi, czy masz w ogóle pojęcie... Czy wiesz, ile nie wiesz, wiesz, i ile tytułów jeszcze świetnych nie zagrałeś, ile musisz zagrać? Czy znaczy,
1: możemy to rozdzielić na dwa nurty? Pierwsze, kupuję gry hurtowo w bandlach, bo są tanie, bo coś wyszło, albo na przykład jest to na jakimś bazarku, lub też licytacji, bądź też gdzieś się pojawiło. I przez to gry po prostu w hurtowych ilościach trafiają do biblioteki cyfrowej, gdzie po prostu leżą na hałdach. I wśród tego jest sporo tytułów. W których nie mam pojęcia, po co, po co je mam, albo je dostałem, i są też tytuły, które kupiłem w zasadzie. Kurczę, fajnie będzie w to zagrać. No ale tak, w tej chwili kończę inną grę. Potem nie mam na nią humoru. Następnym razem wychodzi coś, coś nowego, innego, co jeszcze bym pograł. I tak nawet czasami staroświat się zapomnieć o tym, że masz pewną grę, a przerzucanie hałdy tytułów w bibliotekach, w bibliotekach właśnie cyfrowych, co jest trudniejsze niż przerzucanie płyt, przykładowo w szufladzie powoduje, że naprawdę nie masz pojęcia, czy to jest 5 gier, 10 czy nawet 100, a podejrzewam, że to są naprawdę duże ilości tytułów, które kiedyś myślałem, że zagram, które mi się spodobały, bo fajna grafika, bo fajna muzyczka, o, bo teraz sobie poskaczę w coś, no i sobie nie poskakałem.
0: No ja, ja już doszedłem do poziomu, w którym całkowicie udało mi się odciąć od zakupów impulsywnych, już naprawdę staram się kupować tylko to, w co zagram, ale oczywiście co kilka miesięcy... Żyłka pęka, coś, coś się dzieje i, i no jednak kupuję tak impulsywnie. Jednak wiem, że nie mogę, ale muszę.
1: Arek, bo ty wchodzisz w ten etap, który ja już przerabiałem dosyć mocno. Wiesz, ja mam dwie córki, a ty mógłbyś wyjaśnić, dlaczego nie się w zeszłym tygodniu i dlaczego tak prosto cicho było na naszej stronie?
0: No, lawokado trochę teraz przycichło, ponieważ mi się urodziła córka, więc... Więc od tygodnia powiem tak, ani nie miałem za bardzo czasu, żeby usiąść do komputera. Teraz w tym momencie, kiedy to nagrywamy, siedzę najdłużej przy laptopie od tygodnia. O graniu jeszcze nie wspominając też w ogóle na to nie było czasu. Mam nadzieję, że tutaj stopniowo mi się uda wyrywać jakieś tam pół godzinki, godzinkę, żeby to przywrócić, ale... Ale no, no, było dużo emocji, dużo szczęścia, więc, więc na razie się tym napawam, ile ale mogę.
1: Wiem, że pisałem, już mówiłem, ale gratuluję Cię jeszcze raz, bo córki dzieci to w ogóle fantastyczna sprawa. Ja mam dwie. I to też napominam trochę do mojej, były Kier, która zakupy impulsywne są też powodowane, o młoda pewnie w to zagra, zapomni, żeby w to zagrała. Aha,
0: yy. czyli masz kolejny bodziec do kupowania, tak, ale, ty, żeby nie kupować.
1: Ale powiem ci, że z drugiej strony dziewczyny same mówią, co by chciały, chciały grę taką czy siaką. Yy, chociaż w tej chwili akurat głównie skupa się ten na Simsach. Tato, wiesz co, robimy z rzutem, kupę dodatek. No dobra, to wam kupię ten dodatek oczywiście. Albo przychodzi do mnie, bo córka i mówi, tata, ja bym chciał jakąś grę przygodową pograć. I yy, tutaj uwaga. Puszczasz
0: podcast, lawokado,
1: przygodówkach... Pod pojęciem gry przygodowej, nie, nie, nie! Nieści się gra typu Action Adventure, czyli na przykład Jack and Daxter, Sly Cooper Mininjas, czyli gra, gdzie chodzisz, skaczysz, biegasz, to jest gra przygodowa w sensie mojej córki. Nie tylko po jeden klik.
0: No bo przeżywasz przygodę. No. Według Dokładnie. mnie to pojęcie po polsku jest bardzo rozległe, bo nie, nie jest tak konkretne jak po angielsku. Ale więc. powiem
1: ci, że to, to, to jeszcze są dwie rzeczy, że chodzi o granie z własnymi dziećmi i kupowanie gier. Kupujesz na przykład dla nich, to było u mnie bardzo mocno, gry Lego jedną po drugiej, po czym większość z nich oczywiście samodzielnie przychodzisz, albo obchodzisz je z nimi. I to jest dobra rzecz podobnie na przykład gry ruchowe, które masz na PlayStation. No a potem młode już sobie wyrabiają własny gust growy i zupełnie inaczej to wygląda. Więc jeżeli chodzi o hałdy gier i tego, co kupujesz, to na początku w przypadku dzieci się to bardzo przydaje, gdzie częściowo samemu się oduczasz kupowania gier dla siebie, kupujesz rzeczywiście te tytuły, które ty chcesz, które potrzebujesz. Ale ten fokus kupowania gierek na hałdę zmienia odbiorcę, pomimo tego, że jest w twojej bibliotece.
0: No oczywiście, więc jakby przejdźmy teraz do meritum, w którym mówimy o tym, jakie trzy gry, no bo wybieramy zwykle po trzy tytuły w tym podcaście, oczywiście ich jest zawsze więcej, ale omawiamy trzy które zakupiliśmy i leżały bardzo długo na tej naszej kupce wstydu, zanim w końcu po nie sięgnęliśmy i daliśmy im, im szansę i okazało się, że, że niepotrzebnie zwlekaliśmy z tym, żeby, żeby je wrzucić do napędu konsoli.
1: Wiesz, takich gier myślę, że byłoby sporo, ale wybrać kilka. Przede wszystkim ja się kierowałem tym, aby były to tytuły, które naprawdę coś, coś w sobie mają, co nie mówimy o gra, które były super, hiper znane, chociaż tutaj też możemy dwagować, ale tytuły, które pomimo tego, że minęło już parę lat od ich premiery, nadal trzymają dobry poziom i warto w nie zagrać. Znaczy się, wiesz co, tak żeby doprecyzować, tutaj nie chodzi
0: mi o to, że wiedziałeś, nie wiem, ja wiedziałem, że Beyond Good and TV na Maxa mi się spodoba, ale zagrałem do, w nie dopiero kilka miesięcy po premierze, no bo wtedy byłem bardzo młody, nie miałem okay. pieniędzy, nie? no to nie o to chodzi, nie. tylko o to, że faktycznie skupki wstydu nagle coś nas tknęło, żeby o, jednak teraz, teraz wyciągnę. Tak, to,
1: dokładnie. Bo w pierwsza gra u mnie, czyli Advent Rising, to jest gra, na którą ja się na początku po prostu obraziłem. Autentycznie. Kupiłem grę i dowiedziałem się, co oni tam zrobili i się obraziłem. To
0: jest gra z Xboxa. Tak? Tak? Dokładnie.
1: Ona się okazała na pierwszym Xboxie na Unreal Engine. Dla mnie w ogóle pierwszym podejściem było to, że o kurczę, to jest gra, do której scenariusz napisał Orson Scott Card. Mówię, o kurczę, to jest dobra pierwsza liga, jeżeli chodzi o historię i autorów.
0: I ta gra chyba wyszła jeszcze zanim się ukazał Splinter Cell, Czyli gra, którą też była sygnowana mocno, że Tom Clancy tam przy niej pracował, więc to też był taki czas w branży, kiedy te nazwiska pisarzy tak miały dodać fejmu
1: każdej produkcji. Dosyć, dosyć mocno, chociaż ja akurat w przypadku wersji PC dowiedziałem się szybko, że to był też ten czas, kiedy z gier wycinano zawartość. Najczęściej było to tak, że gra na wersji konsolowej miała dodatkowy etap, dodatkowe filmiki, dodatkowe jakieś elementy, modele. Natomiast z dziwnych dla mnie powodów teoretycznie uważano, że pecety są słabsze. Nie zawsze tak było. Upychano tam trochę mniej treści. Dlatego na przykład Rising to były to dużo które się po prostu autentycznie obraziłem, Bo okazało się, że nie było tam części misji, nie było tam części filmów. Oczywiście gra sama, sama w sobie na pececie była spójna. Natomiast jeżeli wiedziałeś, czego brakuje, no to widziały gdzie patrzeć. No ja się na tę grę po prostu obraziłem. Autentycznie. Ale to
0: jest co? Strzelanina,
1: tak? Z trzeciej osoby. Tak, to jest strzelanina trzecioosobowa. Działa ogólnie rzecz biorąc w realiach science fiction i ma rozmach. Ma naprawdę rozmach. Po pierwsze podejście do tej gry to jest lądowanie małym statkiem na wielkim gwiezdnym krążowniku i czujesz po prostu, że jest epicka, naprawdę fajnie wygląda, masz dużo różnych kosmitów, jest tam... Galaktyczny spisek, jest tam historia z różnymi przemianami, które przychodziłyśmy we Wszechświecie. I co ważne, oprócz standardowych możliwości strzelania, masz umiejętności, powiedzmy, psioniczne, To rozszerzają trochę twoje, Twój zakres możliwości działania. I są one bardzo fajnie zrobione, gdyż to już jest, te, to jest ten czas, kiedy levelujesz te umiejętności w merę ich użytkowania. Czyli rzeczywiście, już jest nowa szkoła. Im więcej ich używasz, tym one lepiej działają i fajniej. Podobnie ma się to też, jeżeli chodzi o elementy w, w rozrywkowe. Ja parę razy zdarzyło mi się utknąć gdzieś po prostu, gdzie wybiegały na mnie całe ha, po prostu hordy przeciwników w olbrzymich ilościach. A okazywało się, że tam były zaimplementowane takie sprytne rzeczy, że przechodząc przez trzy przykładowo takie blokady na drodze, trzeba było autentycznie ruszyć do przodu, bo jeżeli się nie ruszyłeś, to ci przeciwnicy tak długo na ciebie wybiegali. Jak po prostu nie przekroczyć pewnego punktu.
0: No, było... Takie elementy w dużo nowszych grach też często się tak, pojawiały. Tak, a tam niestety.
1: były to po raz pierwszy. Ja autentycznie za pewną barykadą spędziłem ładnych parę Mówię, co się dzieje? Dopiero jak się ruszyłem za drugą i za trzecią, trzeba było naprawdę ja wygrać trochę odwagi, to po prostu się dało przejść dalej. Tutaj jeszcze miałeś też dużo pojazdów, fajnych rzeczy, miałeś też zwrot, zwroty fabularne, otocząc do tego, kto jest dobry, kto jest zły, w jaki sposób. Tutaj była też scena po napisach, która była tak hardkorowa, że orety, ale otwierać miała tą grę dla całej trylogii. Niestety nie powstała druga, ani nie trzecia część.
0: A kto jest deweloperem tego tytułu?
1: Co zaraz ci powiem, któż to wydał? Eee, oj, oj, ja teraz to pamiętał. To Majesko i Glipix. Majesko kojarzymy.
0: O Boże, no to faktycznie to są nazwy, które już dawno ich nie słyszałem. Ale
1: Majesko Majesko miało miało swoje naprawdę miejsce, było znane. A No i trochę trochę szkoda, bo w tej grze też też było parę wyborów takich moralnych, które można było wcześniej sobie dorobić i ja, kiedy wreszcie dopadłem do w sieci, bo ludzie zrobili takie coś, że po prostu wyciągnęli tą zawartość z wersji Xboxowej, można było, do dzisiaj można sobie ją ściągnąć, dojąstały do każdej wersji gry, czy masz ją na płycie, czy masz ją na Steamie, czy masz ją na Google, gdziekolwiek i te rozszerzenie elementy spinają się z całą tą grą na pewno jest ona pełna, chyba że ktoś ma ją na Xboxie, to bez problemu może wlakać w całość. I naprawdę ta gra jest świetnym doznaniem. Ja sobie pluję w brodę, że w ją nie, nie pograłem, kiedy, kiedy, kiedy wyszła. Może udałoby mi się, nie wiem, pewnie z zerowym skutkiem, nie wiem, polubować chociaż gdzieś tam, że dajcie kolejny ciąg dalszy. Ale gra jest mm, świetna, dobra, genialna. Elementy strzelankowe są bardzo, świetnie, bardzo dobrze zrealizowane. Czujesz po prostu kosmiczną epickość i ten scenariusz naprawdę daje radę. A kiedy dowiadujesz się na przy końcu o co chodzi, a potem ci jeszcze po prostu dają dodatkowego kopa w tyłek po napisach, no nie ma szans, żeby ukazał się dalszy, szkoda. Chociaż, nie wiem, książka żeby się okazała, to też raczej już jest niemożliwe. Ale dla mnie przykład gry, na którą akurat, no nie, że leżała po prostu i zapomniałem o niej tylko gra na którą się obraziłem, a później plułem sobie w brodę, że ja w to nie zagrałem wcześniej. Świetny tytuł, można spokojnie do niego wrócić, grafika, Nie jest już może pierwszej jakości, ale sam gameplay, scenariusz, opowieść, pierwsza klasa.
0: No brzmi brzmi nieźle, chociaż tak naprawdę do końca nie wiem, o co co w tej fabule może chodzić, jakie jest zawiązanie akcji. Właśnie o o to chodzi, że
1: podam Ci prosty przykład. Lądujesz statkiem na tym wielkim krążowniku i następuje atak kosmitów innych. Prosta rzecz, trzeba się najpierw przebić przez nich, później ewakuować. Ważne jest to, z kim się ewakuujemy. Tutaj jest element fabularny, dosyć mocno zawiązany. Pojawia się potem kolejna rasa, która jest związana z tymi, które nas zaatakowali, usiłują ostrzec ludzkość, powiedzieć właśnie, co się, co, się, co się dzieje, co jest dalej. I tutaj zamilknę, bo właśnie kolejne etapy, które się przebijamy przez kolejne planety, kolejne statki kosmiczne, odsłaniają nam kroki, elementy tego spisku, aż dowiadujemy się kto i co i dlaczego. I powiem Ci, że to coś... Brzmiej trochę Mass Effectowo, Halo... Tak, wiesz co, jest to gdzieś gdzieś pewne podobieństwo do Mass Effecta, jest gdzieś do Halo Halo też pewne, ale to jest ten typ gier po prostu. Science Fiction, strzelanek z wielkim galaktycznym wrogiem, no to jest ten, ten typ gier. I tutaj powiem ci, że fajnie jest to zawiązane, bo trudno, trudno opowiadać właśnie o tym scenariuszu, nie zdradzając tych szczegółów, bo to jest właśnie całą tym fajno, fajną rzeczą, ale no, jak na mnie to jest coś, co warto zagrać, z tego powodu, że nie ma teraz takich gier nowych, nie robi się. Są kolejne części odcinające kupony od kolejnych cykli, prawda? Pomijając zakończenia Mass Effecta trójki, czy kolejnej części... Ko- Halo, pomimo tego, że są fajne, to czasami czuję, że gdzieś to już za bardzo odjeżdża. A tu były tytuł, który no, nie wytrzymał z konkurencją, podejrzewam też z pewnego powodu. Został dziś zarzucony, ale jak na mnie to te korzystanie ze strzelania, obijanie kosmitów, z e, umiejętności, supermocy, które do tego d- d- dorzucamy. E, a co ważne, możemy też. Są elementy typu slow motion, czyli po prostu robisz Matrixę na schokach, na strzelaniu. Tam było wszystko, co w tej chwili wydaje się być takim standardem w grach. Nowością. No
0: ja myślę, że tutaj błędem dużym było chyba pominięcie PlayStation 2, że mimo wszystko bez tej platformy w tamtych latach trudno było popchnąć odpowiednią, odpowiednią liczbę Może kopii, żeby to się Może i tak,
1: ale to jest cały czas, że wszyscy chcieli mieć te eksy, które by pchnęły te ich konsole do przodu. No ale czasami no to się nie, nie udaje, jak puszczasz na przykład uszkodzoną, no, uszkodzoną, niepełną grę wersji na PZT, no to liczba graczy po prostu spada i część jeszcze obraża ja.
0: No i tak bywa, jeżeli chodzi za to o moją grę, do której zasiadłem niespodziewanie późno, bo zagrałem w pierwszą część już po tym jak premierę miała trzecia i chodzi mi tutaj o Prince of Persia: Sense of Time, Jakimś dziwnym trafem mnie, kogoś kto uwielbia i platformery i gry akcji, zupełnie nie ciągnęło do Księcia Persji, tego właśnie z czasów 128 bitów. Nie miałem wtedy ani zaufania do Ubisoftu, w sumie do dzisiaj go nie mam za bardzo, ale ale ta firma była w dziwnym miejscu wtedy. Zdecydowanie bardziej polowałem na Beyond Good and Evil, to był mój właśnie thing, to był mój tytuł, na który naprawdę liczyłem który mnie nie zawiódł, o czym na pewno kiedyś uda nam się porozmawiać. Jeżeli chodzi o
1: Beyond Navy, to ja od razu wchodzę w to, bo uwielbiam ten tytuł, to było dla mnie ogromne zaskoczenie i fantastyczny gameplay. No, wszystko w tej grze mi się
0: naprawdę podobało. A, a ta gra była właśnie po części skrzywdzona przez piaski czasu, bo one wychodziły w podobnym okresie i tutaj Prince of Persia totalnie zamiótł. Jeż, jeżeli chodzi o ten tytuł, on był na ustach wszystkich, dostawał bardzo wysokie oceny, wszyscy pisali o tym, że jest to wielki powrót do formy, że legendarna Marka i czasami jest tak, że słyszysz te wszystkie zachwyty i tak czujesz nie, no no, ja w to coś nie zagram, nie? no, no jest, jest takie uczucie i mimo, iż miałem to pudełko no, no to ono sobie leżało i, i czekało, czekało, w końcu wyszła trzecia część i, i mówię sobie, żeby, żeby jednak spróbować i faktycznie e, to, to był błąd, żeby tyle czasu czekać na księcia Persji, bo I akrobacje, i bieganie po ścianach, i zabawa w cofanie czasu. Bardzo fajnie wyreżyserowane pojedynki, które w większości polegały na tym, żeby walczyć z grupką trzech, czterech przeciwników. Nie nie było tam do wycinania jakiś tam hord pachołków, krasnali, ani niczego równie głupiego. Klimat, baśnie Tysiąca Jednej Nocy, mimo iż wygląd księcia, on chyba mnie najbardziej odpychał zawsze. No, on był ten taki, jego no, model gej, gej,
1: gej, gejbruszowy bardzo.
0: E, no, nawet, nawet nie to, bo Gejbrasz był odważnym piratem. Ale fryzura, <gry> fryzura. A, a jeżeli chodzi o jakąś fryzurę na paź- to chyba ta jego kozia bródka mnie tak e, niszczyła, że. Że, że nie byłem w stanie tego znieść i, i jeszcze te białe spodnie z niebiesnej. Ogólnie bardzo głupi powód, ale naprawdę design tej postaci mi się strasznie nie podobał i często po designie postaci wybieram, w którą grę będę grać, więc... A to czasami też to, boli. To jest, to jest jeden z takich moich y, tingów, że, że nie tknę niektórych rzeczy albo bardzo opornie to zrobię, jeżeli mi się nie podoba na przykład główny bohater, bohaterka, to, to już jest dla mnie ciężko. Ale po tym jak się przemogłem, no to się okazało, że zwiedzanie gigantycznego zamku, pełnego pułapek, ostrzy, które wyrastają z ziemi, z sufitu, ze ścian, obracanie tych ścian, zabawa mechaniką właśnie cofania czasu, przekładania dźwigni. To była wspaniała zabawa na zasadzie tego, co co zaczął tak naprawdę Tomb Raider, kiedy kiedy pierwszy raz wychodził, kiedy pokazał, że że właśnie to zderzenie platformówki z przygodówką, z rozwiązywaniem zagadek środowiskowych w trójwymiarze, to jest bardzo duża rzecz, bardzo ważna. i Prince of Persia na, na pewno dołożył bardzo dużo do rozwoju całego gatunku, i przy okazji robił to w taki bardzo miły sposób, że no może nie tyle casualowy, bo, bo dla totalnego casuala dalej by to była pewnie zbyt trudna tak, gra. Tak jakby dostał
1: moment, kiedy musi skakać po ścianach, odbijając się i to nie 2-3 razy, tylko z 10-15 to może było dostać szału. No
0: myślę, że tak, tak samo ta mechanika wysysania piasku z przeciwników przy dobijaniu ich tym sztyletem księcia, żeby właśnie napełniać sobie swój pasek mocy cofania czasu czy też manipulacji czasem. Ale dla osób, które nie wiem, już przeszły w życiu kilka gier, ogarniają pada, ale nie są jakoś super zaangażowane, no to był to już idealny taki próg wejścia. Gra była bardzo przyjemna dla każdego, kto nie wiem, Jakoś był bardziej zaangażowany w granie, czy też potrafił kończyć gry, miał już wyrobione nawyki, gdzie pewnie trzeba iść i co zabrać, no to praktycznie z marszu się to przechodziło i było to wspaniałe przechodzenie. Przy okazji ze świetnym zakończeniem, według mnie najbardziej urokliwym, najpiękniejszym, aż do Prince of Persia 2008. Myślę, że że to była jedna z lepszych gier całego, całej ery PlayStation 2, a także GameCube'a i Xbox'a, bo to była gra, która wyszła na wszystkich konsolach i na PlayStation. Ona
1: w ogóle świetnie wyglądała na, 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 na czas, i Mi się bardzo podobało to lekkie rozmycie, to przejście, takie płynność ruchu, no i te lokacje wtedy, no dla mnie Bayransko to wyglądało. Nie no, nie Blur był, to, był zakochałem się w bardzo tytole.
0: fajnym, bardzo modnym efektem wtedy. No i to też było dostosowane do telewizorów jakie wtedy mieliśmy, że faktycznie na telewizorach CRT te zmiękczenia, ta ilość obiektów, wszystko było bardzo fajnie dopracowane wersje HD, Prince of Persia już według mnie, no, no niestety tak samo jak wersje pecetowe często to miały, że na tych ostrych monitorach, na, na tych zaostrzonych krawędziach często uciekała część wagi.
1: Ale w tym tytule akurat było to dobrze zrobione na PC-cie. Tam było ładnie, ładnie, ładnie tym było zrobione i nawet całkiem, całkiem dobrze krawędzie, krawędzie były, były pokryte i tam to dobrze wyglądało. Było to fajnie, takie lekko, bałkowy klimat dawało.
0: No i poza tym ta gra miała też to co jej wielki pierwowzór, czyli wybitną animację tutaj, jeżeli chodzi o sam ruch księcia. On był zdecydowanie z najwyższej półki, jaka wtedy technologicznie istniała. I i naprawdę zachodziłem w głowę, czemu ja tyle czasu, tyle lat czekałem, żeby w tą grę zagrać, w tę grę. No serio, nie umiem do dzisiaj tego wytłumaczyć. Od razu skończyłem potem Warrior Within i tą trzecią część, która ma trzy litery T w podtytule. To Trons, tak? Chyba, chyba tak. D. E, przy wszystkich.
1: To już było takie bardziej mordobycie, moim
0: zdaniem. No tak, już dwójka niestety u mnie bardzo dużo zepsuła. Przede wszystkim tym, że miała dwa zakończenia, a trójka już podejmowała tylko jedno z nich, olewając całkowicie to, które było dla mnie lepsze. I, i czułem się tak trochę skrzywdzony, jak zwykle zresztą. Ale, ale z, cał- z wielką przyjemnością skończyłem szybko potem całą trylogię. Prince of Persia 2008 był grą, którą brałem na premierze i się od razu zakochałem. Jest to jedna z moich ulubionych gier w ogóle ever. I też remake, który powstawał, czy też quasi remake przy okazji filmu później też bardzo lubię, mimo już nie zgarniał jakiś super ocen, to też ten Prince of Persia, co towarzyszył premierze filmu, to, to był też według mnie bardzo spoko.
1: Ej, ale film był też całkiem spoko. No. Biorąc podobę, ek- ekranizację i ten to... Powiem, że w kategorii kina przygodowego trzymał się nieźle, nie, nieźle całości. Kupa. No jeżeli chodzi
0: o e no to chyba razem z Silent Hill jest na, najlepiej je zrobioną. Takie mam odczucie.
1: No myślę, że tak. Przecież to jest temat na inną na, na rozmowę. e No i Mortal Kombat do, do, oczywiście, do, do, do do bo żeby
0: nie było, że zapomnieliśmy o, o takim kroków, w przód, y, dla całego kina i o Street Fighterze, który na zawsze jest w serduszku.
1: Ojej. odejdźmy od tego tematu, bo jak pójdziemy w Street Fighter'a i tą, i, i tą nawalankę ze Street Fighter'em, gdzie były zdigitalizowane postacie z filmu. Ojej. Ale faktycznie
0: odcinek o egranizacjach to musimy sobie zapisać w kajeciku.
1: Oj, zdecydowanie tak, bo to to będzie można powiedzieć parę dobrych rzeczy i parę bardzo złych
0: rzeczy. Okej, a jaka inna gra u Ciebie przeleżała zdecydowanie
1: za długo? To to, to teraz Cię zastrzelę, posłuchaj. Strzelę. Teraz Cię zastrzelę tak, że autentycznie, bo to jest gra o strzelaniu. Takim strzelaniu, że, o Jezu, to jest gra, za którą stoisz indzimikami, tak? To jest Vanquish. Ja w tę grę nie grałem na premierze. Ona leżała, kwiczała, a jak w końcu ją zagrałem, to mówię O, człowiek, ja ją skończyłem i nie Bo
0: ona za długa nie było. Można było, ale, ale zabawa była genialna. No, no tutaj zostawiam ci mikrofon, gra... opowiadaj, jaki Vanquish jest piękny. Ta gra
1: jest po prostu czymś. Ja. Pamiętając wcześniejsze dokonania tego pana typu Dino Crisis, typu Devil May Cry, Resident Evil, znaczy chociaż patrząc na mnie, to bardziej idziemy w stronę Dino Crisisa i Resident Evil'a niż Devil May Cry, były nastawione raczej na grę typu lokacja, przedmiot, strzelanie, przygoda i tak dalej, niż typowa młodźka totalna, która była w Devilu. A w jest jeśli zgrądziemy totalną młodzkę przy pomocy wszystkiego, co jest w stanie strac, skakać i po prostu napierdzielać w taką znaczy się, prędkością, że mózg jak chcę staje. tylko ci powiedzieć,
0: że Hideki Kamiya robił Devil May Cry. Tak, wiem, bo to świetnie kamia
1: i to jest to jest duet, który są No, stał razem z sześciu oni odpowiadali za no, tak kapkomowe jest, dokładnie, cuda, tak. a potem robili gry na No to jest Platinum, na no, hello. Platinum, wiemy.
0: Clover, no, no to są te studia, które no, są tym, co jest najlepsze w grach, tak naprawdę.
1: Dokładnie. Jestem, jestem świadom twórców tej gry dlatego wymieniam właśnie te, te, te tytuły. I to było tak, że jakoś wydawało mi się, że nie no, strzelanka znowu, kolejna, a z drugiej strony wiadomo, było też wtedy jeszcze kupa innych do grania, o których w tej chwili pewnie nie pamiętam, ale masz tego głównego bohatera imieniem Sam, masz jego pusty piękne, przygryzione cygaro do, do tego, masz wielki po prostu giwery, kombinezon bojowy, no tak, chociaż pewnie się zastanawiałem, bo tak, ja mam jakieś Gandamy pewnie, pewnie w tle, to pogam wielkimi robotami, bo to, bo, bo to jest takie mały, mały że to nie jest duży. Z drugiej strony nie, nie latają zombie, to znowu nie ten klimat, albo chociaż dinozaury, co ja będę w ogóle strzelać? No i tak to sobie leżało, 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 aż w końcu odpaliłem. I tak fantastycznie intensywnej gry to ja nie grałem chyba nigdy no ja w ja myślę, że
0: możemy określić Vanquish'a jako jedyny slasher z bronią palną. Jaki
1: powstał. Tak, i to jest dokładnie slaszem, z slasher z bronią palną. To jest gra, w którą grasz 15 minut, a czujesz się, aby w dwie godziny po prostu. A nie, ale to nie jest zmęczenie typu przechodzę jeden etap etap jestem po prostu totalnie wkurzony, bo tak w nim na, nasadzili wszystkiego, że nie da się tego przejść, tylko gra jest tak intensywna, tak perfekcyjnie wyważona, że czasami po prostu wręcz normalnie spazmatycznie, Wykonując ruchy pod postacią do kolejnych yy, yy, wrogów, I jest to zrobione tak, że zmęczysz się, ale skończysz ten etap, wydaje ci się, że minęło dużo czasu, a minęła zaledwie chwila, i mówisz sobie, o kurczę, dawaj następny. I to jest po prostu bardzo, bardzo fajna rzecz. No, powód jest banalny. Znowu ruskie, znowu amerykańcy, ktoś nam zestrzelił stację kosmiczną. Tu mamy super, super fajny kombinezon. Wysłamy jakiś oddział, trzeba go uratować. No, pretensjonalna fabuła jak w większości. tego typu, typu, wiadomo, napręty skazanych szybkich ratunków dla kogokolwiek, ale po prostu znakomity, po prostu gameplay, wyważony. Ale też koncept tej stacji
0: kosmicznej to jest wybitnie, świetnie zrobiona miejscówka.
1: Ale to się łączy właśnie z całym Gameplayem, po prostu spektakularnym, po prostu absolutnie dynamicznym i co ważne też ten komerzum miał pewną fajną umiejętność czyli pchał postać po prostu na takiej rolce No miałeś e, takie silniki
0: odrzutowe jakby w, w sobie
1: Dokładnie, pod, podczepone na sobie i w momencie kiedy wchodziło się w ten tryb ultra szybki i usiłowało rozstrzelać parę osób, bo to Mieliśmy też tryb zwolnionego czasu, parę różnych dodatkowych mechanik, które się tu pojawiały, ale całość połączenia tego był tak, no po prostu wspaniale połączony, że po prostu strzelanie po, po kolejnych osobach czasem było takie, że tylko się skakało na boki, czekało się po prostu, doładuje do, 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 do te wszystkie umiejętności, pasek, i wracało się z powrotem po prostu autentycznie na pełnej wiksie, po prostu wjeżdżając we wszystko, co tylko można nawet A... animacja
0: rzucania granatu jest wyjątkowa w tej grze. Ten... Albo sam... cygara. No, albo cygaro. Leci w ciebie rakieta, wyrzucasz cygaro i jej
1: czujniki są zmylone i lecą za, za cy...
0: cygaro czy papieros. Już tam
1: nie pęknie. Cygaro. On ma, 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 też ma cygaro, takie dosyć grube, ale po to jest taka po prostu ostra jazda. No, to, to nie jest gra, przy której czasami przestrzenka yy, masz chwilę oddechu, gdzie autentycznie się nudzisz, bo przechodzisz z etapu do etapu. Nie, to po prostu przechodzenie. tutaj przechodzenie z etapu do etapu to po prostu ciągle nagrzewanie w kolejne po prostu wiesz hordy przeciwników, nawet jeżeli masz bossów, które czasami się są powtarzani czy denerwujący, to przy odrobinie szczęścia, jakiś dobry wypatrzenie odsłony, no to po prostu jedziesz dalej do przodu, to jest tak intensywna. Gra, że no, to jest tylko potrzebnie bieganie, skakanie, strzelanie, napierdzianie do kolejnych rzeczy. I wyrobione w tak niesamowitym stylu, że nikt tego nie był w stanie później powtórzyć. Naprawdę, nikt.
0: Ja pamiętam, jaki byłem z siebie dumny, kiedy udawało mi się na tym ślizgu prze, przelecieć na przykład pod, pod nogami wielkiego robota i z shotguna go tam od dołu jakby w podbrzusze Dokładnie. kilka razy mu sprzedać albo wyskoczyć na niego. A potem wpadłem na YouTube'a, żeby zobaczyć, jak grają Japończycy w ten, w ten tytuł. Ojej. O- Ogólnie jest to tytuł bardzo arcade'owy, w którym można powtarzać etapy, no bo one są zrobione tak jak misje, że tam masz od A do Z i ocenę na końcu, więc jeżeli się spojrzy na to jak najlepsi ludzie grają, jeżeli tym się zainspirujesz i wrócisz ponownie do gry, no to twoja gra się zaczyna zmieniać, zaczynasz trenować. Jest to niesamowite, że że jest w stanie powstać tytuł, który jest strzelaniną, w której faktycznie rozbudowujesz swój skill inaczej niż tylko lepiej celując, No, no bo tutaj nie chodzi o lepsze celowanie. Nie do końca, no bo trzeba trafić w ten cel, ale też chodzi o umiejętność poruszania się po tym świecie. Jest to no wybitne. To, to się,
1: tego, się trzeba, tego się trzeba było nauczyć. Nakład, są gry, które ja też pamiętam, które wymagały tego, żeby nauczyć się sposobu poruszania, ale to jest tak samo jak z bieganiem. Jeżeli nauczysz się biegać i wiesz, jak to zrobić, to nie będziesz po 10 minutach po powtórpać w wyjeszczonym językiem, tylko spokojnie przebiegniesz te pół godziny. I tu właśnie w Vanquishu dokładnie ta sama zasada jest. Jeżeli obczaisz, w jaki sposób się poruszać, gdzie się ukryć, czy ewentualnie w jakim momencie wybiec na kogoś, bo inaczej tego nie przejdziesz, no to po prostu zabawa była przednia. Ale tutaj może jeszcze trzeba dodać to, że bosowie są świetni, no i oczywiście mamy przerywniki typu Platinium, czyli y, oczywiście jest też zwrot fabularny w środku, mamy różne elementy dotyczące tego, kto go nie lubi, i oczywiście wie, wielki zły wraca, wielki dobry i tak dalej. To jest Platinium, masz po prostu epickie sceny, wiesz, wielkie wybory moralne i tak dalej, które Ciebie nie dotyczą, są tylko dla Ciebie pokazanym filmikiem, a Ty po prostu skupiasz się na jednej rzeczy. Musisz ocalić świat i robisz to w takim stylu,
0: Ja tak naprawdę miałem przez pewien czas w głowie, że to jest postać sama, to jest pastisz Solid Snake'a, że on jest wrzucony w bardzo podobną misję, w wielu momentach się podobnie zachowuje na tyle, na ile pasuje to do tej gry i też jest w takiej wielkiej, geopolitycznej zawiesinie, gdzie on jest tylko żołnierzem. I...
1: Ale tutaj sam z takim bardziej cwaniakiem niż, niż takim wyważonym żołnierzem. Nie no,
0: oczywiście tutaj jeżeli chodzi o styl platynowych, no to oni robią gry z bohaterami, którzy są takimi typowymi asami wszystkiego od one-linerów, którym nikt nigdy nie podskoczy super, jeżeli ktoś chce się poczuć potężny i lubi power fantasy, no to gry Platinum Games zawsze dostarczają w tej kwestii.
1: No to, jest, to jest klasa samej na no Platinum to jest dla mnie, no, dla ciebie też pewnie. Chyba no w in jeden Platinum jeden Games we trust. W grę w grę. No, no tutaj
0: w, w kogo innego mogę wierzyć, jak nie w nich. No, no jest Oj, tak. kilka ekip powiedzmy, ale na pewno Platynowi i Level 5 to, to bym się level tak five. nie zapędzał. Oni mają u mnie trochę w notatniczku naskrobane.
1: Okej, okay, dobrze, ale mają takie tytuły, że naprawdę... No nie będę się wspierał się o level
0: 5, ale byli na dużo lepszej pozycji jeszcze kilka lat temu niż teraz, jeżeli chodzi o kreatywną stronę. Bardziej bym powiedział, że studio od Jakuzy które zrobiło też binary domain genialne,
1: yy, czy też no... Chociaż akurat binary domain nie, nie, nie trafiło, denerwowało no, mnie sposób celowania myślę, że tam.
0: jakbyś dał jeszcze raz szansę tej grze, to jest szansa, że, żeby cię przekonała. Czasami trzeba. To trzeci raz mam
1: trzeba. do niej podchodzić? No
0: ja powiem szczerze, że połączymy te tytuły jest to też niespodziewane pewnie dla osób, które znają Mój gust choć trochę, albo, albo widzą, co, co ja potrafię wypisywać na, na Twitterze. E, więc chodzi o Nira Automata. Grę, która w zasadzie po tym, jak skończyłem Nira i, i jak bardzo byłem w nim zakochany, jak, jak bardzo mózg mi wybuchł, powinienem od razu się za nią brać i nie wiem czemu ta gra u mnie leżała i czekała, ponieważ byłem też przekonany że to granie tą postacią 2 no to jest coś nie tak, coś mi do tego Niera nie pasowało, kiedy on, ta pierwsza część po prostu, dla, dla pierwszej części Niera, poza całym filozoficznym przesłaniem tej gry, brzydota była bardzo, bardzo ważna, że ten Nier to był, to był najbrzydszy bohater, jakiego w życiu poprowadziłem do zwycięstwa. I no, no teraz mi ale, wstyd. Ale nie wstyd, teraz mi wstyd najlepsze jest to, że jak odpaliłem tyl- tylko Nira Automata w końcu, bo stwierdziłem, że muszę skończyć tysiąc innych rzeczy najpierw, że coś mnie tam nie przekonuje, a to było nie dość, że kontynuacja Nira, to jeszcze właśnie Platinum Games, to jeszcze i no wszystko było podane na tacy, żeby mi się spodobało, a ja tego nie chciałem. Bo z każdego screena widziałem też, jak bardzo jest to inne od, od Nira właśnie, od oryginału. Ale stary, kiedy ja to już uruchomiłem, to po pięciu minutach wiedziałem, że popełniłem wielki błąd i już trzeba było to dawno zrobić temu. Nier Automata jest grą, która jest przewi- przewybitnym tytułem, tytułem, który robi tyle rzeczy nietuzinkowo. Tak potrafi inaczej podejść do gracza. Sama kwestia zakończenia tej gry, czyli no minimum trzy razy trzeba ją ukończyć, żeby ją ukończyć.
1: No ale w przypadku poprzedniego Niera miałeś gestata i replikanta po prostu i to było w ogóle strasznie posiekane, jeżeli chodzi o sposób podejścia do historii i obrazowania tego, dlatego trzy razy przejście nie Automaty, myślę, że to jest takie minimum.
0: Znaczy się Gestalt i Replicant, no to były tak naprawdę dwie części wydane w Japonii, gdzie w jednej wersji masz ojca dziewczynki, w drugiej brata dziewczynki i ten brat jest Bishonenem, ale to dla tej historii tak naprawdę nie dużo zmieniło, bo, bo myślę, że wydźwięk To jest i tak walka do samego końca o życie życie osoby, którą kochasz bezwarunkowo, więc czy to jest córka, czy siostra, to, to tutaj ja to całkowicie rozumiem. Myślę, że wydźwięk gry nie jest za bardzo zmieniony. Ale Nier Automata to jest gra, w której jesteśmy cyborgami, które ku chwale ludzkości wyruszają z księżyca, na Ziemię, żeby odbić Ziemię z rąk robotów, które za sprawą kosmicznej technologii, czy też kosmitów, którzy przybyli pewnego dnia na Ziemię, przejęły całkowicie naszą planetę i i ludzkość musiała się wynieść na Księżyc, z której właśnie jako operatorzy nas zsyłają na Ziemię, żebyśmy rozwiązali ten problem, żebyśmy byli w stanie odzyskać planetę dla ludzkości. Jak wielkie Historia się w tym kryją, jak duże wyrzeczenia i jak duże kłamstwa mamy do odkrycia. E- to się nie, nie dzieje w żadnej innej grze, to tutaj jeżeli chodzi o nawet epickość i rozmach z jakiej zwykle słynęła seria Final Fantasy, gdzie tam już było ty, tyle obróceń fabuły i te takie dziwaczne wyjaśnienia, e, nawet nawet najbardziej wybujała część Final Fantasy, czyli chyba siódemka e, nie, nie, może, nie może się równać scenariuszowo z tym co się <śmiech> dzieje w Nier Automata. E, Kolejne przejścia też są po to, żeby pokazać nam grę z innej perspektywy. Jedno przejście mamy podstawową postacią, drugie mamy inną postacią, będę w ten sposób mówił. A trzecie przejście to jest tak naprawdę, zamiast trzeci raz przechodzić tę grę, oczywiście drugie przejście jest zrobione w skróconej formie, że nie robimy drugi raz 30 godzin, tylko przeskakujemy do najważniejszych momentów, ale kiedy zakończymy je i pojawia się trzecie, To jest coś, jakbyśmy grali w sequel tej gry, w w, w dalszą część. To jest pokazanie zupełnie nowych elementów, które które bez ukończenia ich, ja nie wyobrażam sobie odbioru tego tytułu, bo jest niesamowicie skomplikowany.
1: Ale zrobić grę, którą chcesz przejść po raz kolejny, drugi, trzeci, bez problemu, to jest sztuka. A tutaj bodajże przygotowano ponad 20 zakończeń, z tego co pamiętam. Tak, tak, tutaj, ale podczas gry przegrywając, je
0: odkrywasz.
1: No, ale wiesz co, kwestia mi się taka, że to jest to jest gra, która przede wszystkim w, w, walczy klimatem, po prostu, który, który idzie przez tą całą grę i te lokacje, no zrujnowany świat, no to jest po prostu mega, jeżeli chodzi o to rozwiązania, Ale z drugiej strony się po prostu zawsze zastanawiam, wiesz, co, co oni teraz mogą jeżeli zrobić. Jeżeli chodzi
0: dalej? o połączenie e, Platinum Games mm. i Okotaro, mogą zrobić dosłownie wszystko, bo Nier Automata jest grą, w której masz cyborga, więc jest to gra, w której levelujesz na zasadzie wszczepów, czyli rzeczy, które możesz w nim udoskonalić.
1: Mechanika hakowania też do tego dochodzi, wiemy to, no, ale nie dotykajmy, bo to niektórzy będą chcieli sami odkryć. I to jest to,
0: że na przykład jedną z najciekawszych rzeczy jest to, że wkładanie kolejnych szczepów dodaje ci elementy had u na, na ekranie, bo masz ograniczoną ilość. miejsca na wszczepy i jeżeli chcesz, możesz sobie wyjąć wszczep, który ci pokazuje ile masz życia naprawdę, usunie ci mapę z ekranu. Jeżeli chcesz mieć silniejszą postać i sobie włożyć dodatkowe power-upy, nie ma sprawy, ale musisz coś poświęcić na to miejsce. Możesz też wyjąć wszczep, który jest baterią twoją życiową, czyli po prostu twoja postać umiera, kiedy w menu wyjmiesz sobie jedną część z niej, co jest tak wybitnie dobrą Zagrywką.
1: Ale tu jest to, że ta gra jest jedną z niewielu tytułów, yy, który niesie ze sobą coś więcej, co chcesz przekazać. Często jakąś pewną filozofię, pewne podejście. I tutaj to jest coś, co ja się śmiałem podczas y, te, tego. Właśnie, że śmiałem. No raczej jest raczej y, śmianie się takie nerwowe przeżywuje czasami, myśląc, że y, jeżeli zbyt filozoficznie podejdziesz do swoich wszczepów, to się po prostu sam załatwisz. I to jest najciekawsze w tym, bo czujesz ciężar rozwoju tej postaci faktycznie w dłoni, co się w grach rzadko zdarza. Zwykle kończy się tym, że nie mam HP-ków i umieram. Ewentualnie mam za sobą broń i też nie, nie przejdę. A tutaj przekładając te kolejne elementy czułeś, że wpływasz na autentycznie no, na swoje to W tej historii zawsze w
0: świecie gry jest tak dużo, które są bardzo, bardzo ciężkie. Tym bardziej, że też dużo tutaj mówią same nazwy. Jest robot o imieniu Pascal i on faktycznie wyznaje filozofię Pascala. Jest moment, w którym zdajesz sobie sprawy, sprawę z tego, jak bardzo zostałeś oszukany. Jest to uczucie, które najbardziej mogę chyba porównać do tego, co mi lata temu zrobił Berserk w momencie, kiedy Griffith <gryfied> zrobił to, co zrobił. No, naprawdę poziom tego, jak bardzo Uczucia są w stanie w tobie się zgłębić i zagotować podczas grania w Nier Automata. Jest, jest niesamowity, a kolejny raz do tego dochodzi też wybitna sp- kwestia gameplayowa od Platinum Games. Oni zrobili znów genialny slasher i muzyka, z, muzyka. także z piosenkami. Genialne wave, wave of the World, czyli ciężar świata śpiewane na końcu, jest... No, no jest takie, że wyciska z ciebie łzy do samego końca.
1: Ja ci, ja ci zacytuję e, słowa, które jest na tym w sieci dotyczące tej gry, to jest You don't beat the game, the game beats you. Z czym się absolutnie zgadzam, po prostu to rozwala emocjonalnie, wypluwa, przydeptuje, roztrzaskuje, jeżeli chodzi o sposób e, zawiązania fabuły i rozwiązania go na końcu.
0: No i oczywiście o to, że gameplay opowiada tę fabułę. I to w taki sposób jesteśmy wrzucani w takie sytuacje, że mamy opowiadaną historię tym, co sami robimy, że że to wystarczy. Przy okazji jest bardzo dużo ciepłych momentów, bardzo dużo drobnych momentów, dużo drobnych rozmów. Wybitna bardzo rzecz, tak bardzo jak tylko się da. Obok Bloodborne, zapewne, to są dwie moje gry generacji całej, ale na Bloodborne akurat się od razu rzuciłem, a nie wiem czemu na Nier Automata nie. Mogę tylko wszystkich przeprosić (grym) za to i i, i no, polecam każdemu, kto jeszcze choć trochę się waha. Nie ma, nie ma cze, czego się bać, nie, nie ma na co czekać, bo, bo takich tytułów się nie robi raz, raz na rok, raz na dwa, tylko raz na
1: generację. No, ja wiesz, to, 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 jest, to jest tytuł, którym jeszcze będziemy przez wiele, wiele lat y, wspominać, a podejrzewam, że w końcu ktoś kiedyś z niego znowu usiądzie i odkryje coś jeszcze, kto nie odkrył wcześniej, bo to jest ten typ tytułów właśnie, gdzieś są poukrywane takie rzeczy, które ludzie odnajdują czasami rzeczywiście po ładnych paru latach i okazuje się, że zupełnie jeden szczegół, czy jedna ukryta rzecz zmienia zupełnie optykę i powoduje kolejną falę rozmów Wiesz, i pytań.
0: są strony, które kopią te rzeczy, są, są, jest też powieści, wychodzą dookoła Nira, wychodzą muzykale, koncerty są grane, które też delikatnie nawiązują do pewnych wydarzeń, potrafią zmienić ich optykę, tam się dookoła cały czas bardzo dużo dzieje, są strony fanowskie, które śledzą ten temat, warto się w to wszystko wkręcić po przejściu gry.
1: Ale tak ci powiem, że tak o tym level 5 mówisz, level 5 nie, level 5 nie, tam się, tam. Dobra. To posłuchaj tego. Yokai Watch. No i to jest dobry przykład level 5. Okej, okay. I, tak, i tak im się dostanie za do dwójkę, ale poczekaj. Chodzi mi o taką rzecz, że to jest gra, która u mnie była kupiona i leżała sobie. Mówimy razem o jedynce i o dwójce. Ja połączę ten, ten, ten tytuł, gdyż w sumie Pierwsza, druga część roz- rozgrywa się w tym samym miejscu, druga część bardziej rozbudowuje pewne elementy, ale chodzi o to, że ja podchodzę do tej gry i mówię Jezus Maria, znowu Pokemony. Ja oczywiście bardzo kocham Pokémony, po prostu uwielbiam te wszystkie pika-pika, to jest fenomenalna gra i wspaniała, tylko nigdy więcej mi nie pokazujcie żadnej części. I co ja będę znowu zbierać, coś, jakieś potworki, coś w ogóle, to był serial animowany. Po co ja w ogóle to kupiłem? No i tak sobie jeżało i kwiczało. No leżało, leżało, mnóstwo innych gier przechodziło i gdzieś bodajże chyba na jakimś takim bezrybiu mówię, a to pogram. No cóż, w tą grę wbiłem tak chore ilości godzin, że zastanawiam się, dlaczego nie zacząłem grać wcześniej, może miałbym ich par razy więcej. To jest gra, która w, moim zdaniem jest fajniejsza od Pokémonów. no zawsze je bardziej wolałem, pomijam Digimon. Ale
0: to jest też chyba jedyny prawdziwy konkurent dla Poksów, nie? Jeżeli chodzi o tak. ich pomysł. Jedyna gra, która wzięła ten pomysł i faktycznie coś dobrego zaoferowała. Właśnie, bo
1: chodzi o to, że były jeszcze Digimony. Osobiście uważam, że Digimony popularnie i pomysłowo były fajniejsze, ale one się nie przyjęły, no podejrzewam, że momentami były zbyt trudne w odbiorze, nie były tak łatwe i proste. Natomiast... Tak, jakbyśmy byli
0: konkretni, to nawet Digimony były przed Pokemonami, więc, więc tutaj... Ale to, to jest fakt, który powszechnie się pomija i nie, nie rozgrzebujmy Chociaż
1: tego. Digimony ponoć wracają właśnie. Po 20 latach z dorosłym bohaterami, czym ile w tym prawdy.
0: Znaczy, się wiesz co? Ja grałem w kilka części, ale przy żadnej powyżej 10 godzin nie byłem w stanie mhm. spędzić. Nie mają tego uroku mimo wszystko. No
1: to, no to Yokai watch, jedynka i dwójka, bo e, co pada, jeszcze mamy trójkę i czwórkę. E, trójka jeszcze wyszła na 3DS, a tak samo jak pierwsze. Druga część, natomiast czwórka wyszła już na Switcha. Ale ja na razie wracam do jedynki, dwójki, bo to jest to, to jest gra, którą e, ja się zakochałem. Ważne jest to, że w przypadku pokomonów mamy raczej wymyślony świat, bardzo mocno wymyślone, różne stworki, i sposoby działania. Natomiast Jokaj jest osadzony, to ważne jest, trzeba pamiętać o tym, bardzo mocno w mitologii japońskiej. Bo chodzi to o te wszystkie różne mitologiczne, mistyczne stworzonka, które gdzieś tam się przewijają, przez że życie. Jeden ciłka, więc skarpetki, drugi spowoduje, że coś tam się drzwi czaskają. No jokaje to no...
0: są takie duchy, nie duchy, stworki, Dokładnie nie, stworki. nie to tak. To jest coś na co nie ma słowa jakby w naszym języku, bo to jeszcze nie duch, a tak naprawdę nie demon, co takie małe stworzenie, chochlik.
1: Znaczy, wiesz co, w takim, gdybyś chciał przejść do mitologii słowiańskiej, to różne tego typu rzeczy byś znalazł. Są odpowiedniki, ja nie ukrywam, że tak grałbym w ogóle w grę, która wzięłaby te wszystkie różne chochliki, duchy, diabły i tym podobne z mitologii słowiańskiej, przełożyła taką Taką grę, chociaż podejrzewam, znaczy, że to.
0: A powiedz mi, czy myślisz, że totoro my byśmy mogli jako Jokaj określić? Torządka,
1: te małe? Jeżeli chodzi o kurzyki, te małe, to myślę, że tak. Natomiast całą resztę już niekoniecznie. No bo Totoro jako totoro, to jest po prostu duch, nie lasu powiedz. No tak, ale to jest. Chociaż w Jokajach też masz większe stwory, które są działają regionalnie, ale chodzi o to, że grasa w sobie skupa się na, na, na tych małych stworkach, które są wszędzie. Na początku d- dostajemy e, ducha jako przyjaciela, oczywiście przedstawiśmy go przypadkiem. E, potem naszym kompanem zostaje pewien e, kot samobójca, autentycznie. Ten kod po prostu ma mocno schowującą psychikę. Oczywiście jest to wszystko wyjaśnione, dlaczego tak reaguje, reaguje, zachowuje się, natomiast całą resztę e, stworów, Odszukujemy za pomocą naszego zegarka, który pomaga nam wykryć te różne stwory. Dostają później, jako zaprzejaźnienie z nimi, dostajemy medal, który pojawia się w naszej książce. Możemy oczywiście do tego dołożyć cały sposób walki, bo Jokaje mają to do siebie, że jak gdzieś je znajdziemy, to większość z nich raczej się wystraszy i odruchowo. Oczywiście nie jest to wyjaśnione, że nas atakują, że są źli, tylko są wystraszone i się bronią. Ale jak już je obijemy trochę to możemy się z nimi zaprzyjaźnić, bądź też w jakiś inny sposób do nich podejść. Ale kwestia jest taka, że świat przedstawiony jest śliczny. To jest gra, która z jednej strony dociera do młodego odbiorcy, Masz młodego bohatera lub bohaterkę, yy, możesz sobie to wybrać, który sobie chodzi, a yy, skacze po różnych, różnych, yy, różnych miejscach i yy, żyjesz w fantastycznym, pięknym, pustu, pastelowo-kolorowym, ładnym mieście, przeżywasz przygody różnymi koleżankami i kolegami, no i odkrywasz ten świadek, który się przenika z twoim. Ale kwestia jest taka, że z drugiej strony dla dorosłego odbiorcy, czyli dla mnie, który na początku mówi, Jezus Maria, znowu pokomony, jak ja po prostu dostanę szału z tego, nie będę niczego zbierać, okazuje się być takim magicznym ucieczką w ten świat dzieciństwa, gdzie po prostu czujesz te przygody, te problemy, czasami to się pojawiają i ten charakter takiego dobrego, jednak pozytywnego zbieractwa, co pada sobie z tego sprawę, że to jest straszna pułapka, jeżeli chodzi o, o, o tego typu rzeczy, ale no, z przyjemnością z nią wpadłem i pomimo tego, że te tytuły leżały, 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 to po prostu pożarłem jokaj jedynkę i dwójkę w całości przy ogromnej ilości godzin. A i tak jeszcze nie odczułem wszystkich yokai, bo te stworki trzeba czasami znaleźć w określonym miejscu, wykonać różne zadania. Ale nie jest to tak w Pokémonach, gdzie ewidentnie skupiasz się tylko na tym po żeby je dopaść. Tutaj masz różnego typu fajne questy, yy, żyjący świat na wielu, wielu, wielu różnych poziomach, bo Jokaje mają swój świat normalny, są w naszym świecie, do tego możesz sobie jeszcze pójść na poziom debelski, yy, bądź też jeszcze inne miejsce pojechać pociągiem. Yy, a w drugiej części jeszcze do tego dostajesz podróże w czasie. No, sposób rozbudowania tej gry jest potężny, a jest to tak uroczo pokazane, myśląc w sumie o młodszych graczach, teoretycznie, bo y, później, żeby wymasterować tą grę, to trzeba naprawdę mieć naprawdę takie możliwości i skilla i znaleźć takie okaje mocne, że przejście niektórych bossów no, jest po prostu chore czasami, ale sposób właśnie przekazania tego po prostu ma kosmiczną magię. To jest gra, w którą ja grałem przez długi czas praktycznie wszędzie, przy każdej okazji, w każdym możliwym miejscu. A tu jeden quest, a tu jednego yokaja, a tu znowu gdzieś pojedziemy, coś odkryjemy.
0: Nie no, to są urocze gry i też jeżeli chodzi o to przedstawienie w ich w naszym świecie ludzkim, no no bardzo, bardzo mi się to zawsze podobało w Yokai Watch.
1: No, natomiast teraz będzie trochę jednej, jednej rzeczy, która mi się po prostu wkurzyła, jeżeli chodzi o drugą część gry Yokai, gdyż praktycznie druga część Yokai to są y, trzy, pra, y, trzy gry. Taka jest prawda, bo oni wydali y, tutaj, y, rozdzielili niejako, najpierw rozdzielili grę na dwie części, czyli y, zrobili dwie wersje gry, Jedna to była Bony Spirits, a. Druga. No, wiadomo, na
0: zasadzie Pokémonów Red, Blue.
1: Tak, dokładnie, że część, część questów była w jednej, część questów była w drugiej. Pewne postacie nie można było znaleźć w jednej, można było odwrotnie znaleźć w drugiej. A jeżeli chciało się odblokować, potem jeszcze dodatkowe światy czy poziomy trzeba było się skomunikować z innym 3DS-em z kolegą, co w przypadku akad polskich realiów było dosyć trudne.
0: Z e, kazem mogłeś minąć na przykład
1: gdzieś? Mogłem się minąć, ale też ważne jest to, że wydali później wersję Psychic Specters, która niby wszystko spinała w jedną całość, ale i tak miała pewne no, no dziury, jeżeli chodzi o, o dostęp do tego, i to akurat w kontekście pierwszej części było denerwujące bardzo, bo dostawałeś po prostu grę niepełną, w trójce na szczęście już tego nie ma, tam dostajesz na szczęście też kolejne miasto, nowe i zupełnie inne podejście do łykaja. Ale ta pierwsza część była bardzo spójną rzeczą. Druga pojechała po prostu na sukcesie i przejechała się za bardzo, i to rozdziałania te Fleshy Souls i obłony Spirits było chore. No, Psychi Spectre mówią no, trochę, trochę to uratowało. Nie umniejsza to w żaden sposób magii tej gry, sposoby podejścia do, do tego, filmików przerównikowych, tych postaci, które spotykasz, bo niektóre są strasznie udychane. Połączenie, nie wiem, odkuracza z zasłoniem książką i to działa. I innych postaci ale ta magia była cały czas w tym obecna, pomimo tego, że mnie to wkurzyło, to no, granie w to to jest rzecz potężna. I tą grę można sobie skończyć, główny wątek, a potem następuje coś, co jest często obecne w tego typu grach, właśnie szczególnie właśnie w o, o, grach japońskich, że możesz przejść sobie ją jeszcze raz i odkryjesz coś zupełnie innego w inny sposób. I to w żaden sposób nie męczyło, tylko wymagało akurat później naprawdę niezłego skilla, który przekłada się bezpośrednio na sposób walki, tam, jak i też no, wylewelowanie odpowiednich tych yokai na bardzo, bardzo wysoki poziom. Ale to no, odbór tej gry super. Dasz dziecku, fajne, kolorowe, pobiega, poskacza, poszuka. Dasz dorosłemu, odkryje zupełnie inne rzeczy w tym i też się będzie świetnie bawić. I co ważne, ta gra ma tą magię, powtórzę, Czujesz się dzieckiem, jest to fajne.
0: Dokładnie, to jest super w grach level 5. Tylko, właśnie mam temu studiu do zarzucenia to, że oni w pewnym momencie za bardzo idą w te infantylne tytuły i już dla mnie, właśnie, Yokai Watch i pierwsza Inazuma 11 są idealne. A kolejne gry już nie bardzo. Nino Kuni według mnie było przekombinowane pod względem tego, ile rzeczy tam wrzucili i jaki był poziom trudności mimo wszystko. A Nino Kuni dwójka, no to już ma bardzo mieszane opinie, że Wiesz, tak to, powiem. To,
1: to właśnie bardzo mocno, było widać w, w dźwięku pomiędzy pierwszym a drugim MKM, gdzie pierwszy był grom kompletną, autentycznie miał kilka prostych rzeczy, prostych mechanik określonych, one się rozwijały, później zmieniały, ale było to spięte. Natomiast z drugim OKO, pomijając rozdzielenie gier, co po chwilę dostawałeś kolejną, nową rzecz, która nie do końca była potrzebna. Tam po prostu było tego nakichane w menu później. Dodatkowych rzeczy, jakichś dodatkowych pojedynków, dodatkowe możliwości zbierania czegoś, kombinowania, robienia. To niczego tej gry nie dodawało. Sztucznie bardzo mocno ją rozwijało i przedłużało. Na początku, przy pierwszym podejściu było to fajne, o coś nowego, ale potem, kiedy sobie myślisz, że musisz spędzić w tych powtarzalnych, nudnych gierkach, bo to się stawało nudne z czasem, te małe elementy po, poza główną fabułą, to po prostu wkurzało. To nie było coś, co dla, co, co, powiedzmy, gracza, który grał od dawna, jest wyrobiony, doświadczony, wie jak te gry działają, to jak ty obserwujesz te mechanizmy, mechanizmy wstawione na siłę, no wku- mas- masakra. Nie no,
0: niestety kwestia jest taka... Kwestia jest taka, że te gry są na tyle łatwe, że kiedy musisz za, za dużo razy robić coś łatwego, no to już jest, powinien być jakiś sposób na przyspieszenie tego. To jak na przykład w personach masz przycisk, który automatycznie walki ci wygrywa tak naprawdę, bo ustawiasz automatyczny atak tylko i, i jeżeli masz naprawdę wylewelowane postaci, no to mniejszych przeciwników zabijają tam w 3 sekundy. I to jest ok. I, i właśnie takich rozwiązań często brakuje w RPGach, albo w grach, w które musisz dobrze wymaksować, że, że te takie drobne przeszkody zajmują ci za dużo czasu, kiedy ty już je po raz tysięczny pokonujesz. No już powinien być sposób na przyspieszenie takich rzeczy.
1: No tutaj niestety tego nie było. No Ale ory... i
0: tak i Yokai Watch jedynka, no to ja się podpisuję, jeżeli chodzi o urok tej gry, Oto tak jak jest fajnie miga. odpowiada na to, co, co robią Pokémony i jak fajnie zwraca im uwagę na to, ile jeszcze mogą e, ze sobą zrobić. No
1: ponoć naprawili to w trójce, no zobaczymy, jeszcze, się, jeszcze tak jak przede mną, jeszcze się z tym zmierzę. No mam nadzieję, że będzie ok.
0: No ja czekam, teraz e, czwórka ma być na PlayStation 4 już, nie? Stacjonarna wersja, więc to może być coś ciekawego.
1: Zobaczymy, zobaczymy. Ja, sobie, ja jestem patient gamer, ja... Pomimo tego, że niektóre gry leżą, bo o nie zapomniałem, to ja często mam tak, że sobie na grę poczekam. Automatycznie. nie Czasami nie chcę się kupić gry na premierze, Bo za dużo, a spokojnie, a mi coś do ogrania, kupię sobie ją później. Więc ja sobie poczekam i tak sobie to ogram. Jestem już w takim wieku, że nie muszę hype'ować strasznie jak wszyscy <śmiech> dzieciaki, więc ja sobie spokojnie to ogram na czasie.
0: No jasne, każdy, każdy gra po swojemu. Dokładnie, z przyjemnością. I tutaj jeżeli chodzi o mój tytuł, który zdecydowanie za długo czekał, no to czekał on ze względu na to, że recenzje nie były aż tak dobre i hura optymistyczne jak się spodziewałem. Ale potem, jak się z nim zderzyłem, no to się okazało jednak, że, że dla mnie jest to dużo lepsza gra niż dla większości recenzentów, przynajmniej w Polsce. Chodzi o na czwórkę. Wow. Moment, kiedy Tekken 4 wychodził, to był moment wielkiej kontrowersji, jeżeli chodzi o, o to, co było pod Tekken tak Tournament, że, że to nie był taki bezpośredni kontynuator tej wizji. Tylko znowu wracamy do mniejszego rostera, co jest super, świetne bijatyki, które mają 40, 50, 60 postaci, wyrzucam przez okno, w ogóle na nie nie patrzę. Ja chcę 20 postaci, które są bardzo dobrze zrobione, różne od siebie i świetnie się nimi gra i taki był Tekken 4, były wprowadzone po raz pierwszy w serii nierówne plansze, w których można było być trochę wyżej, trochę niżej. Były ściany po raz pierwszy w planszy, czyli zamknięte poziomy. Do tej pory w Tekenie można było bez końca iść do tyłu, do przodu, czy czy też w głąb ekranu. A tutaj się to skończyło i i dodając do tego też Steve'a, czyli postać boksera, Postać, która w ogóle nie używa nóg, co w Tekenie, który ma, każda postać ma dwa przyciski odpowiedzialne, odpowiednio za lewą i prawą nogę, bo to też jeżeli chodzi o samego Tekena, no to według mnie jego system od pierwszej części, no nie dało się nic lepszego wymyślić w bijatykach, bo tam masz po prostu cztery przyciski na padzie i odpowiednio odpowiadają za lewą, prawą rękę i lewą, prawą nogę, no. Według mnie, no, no nic mądrzejszego już się z tym nie zrobi. Na, nawet moja ukochana Wirtua, która ma po prostu jeden przycisk od ciosów rękami, drugi od nogami, bloki rzut. No, jednak wygodniej by mi się grało, gdyby tutaj było każdy przycisk do kończyny przypisany. No,
1: jeszcze, jeszcze nie zapomnij o Mortal Kombat, który w pewnym momencie dodał bieganie.
0: No, Mortal Kombat i jego sterowanie to, to jest też. Yy ewolucja bardzo straszna, bardzo robiona po omacku. Według mnie cały czas Mortal powinien szukać tożsamości w tym względzie, żeby żeby naprawdę intuicyjnie się w to grało. Ale Tekken 4, on miał świetny klimat, on był taki wygaszony, on nie był już takim świecącym fajerwerkami Tekkenem. Był taki dosyć mroczny, poważny. Jeżeli chodzi o same postaci, no to wraca Kazuya, czyli główny bad boy serii, którego nie było w Tekkenie 3. W ogóle ja tutaj mogę długo opowiadać, bo jestem strasznie wkręcony w, w historię Tekena. Tutaj...
1: Nie ma problemu, to idzie, idzie, jedziemy. Kazama, Mishima, Heihachi, no, dalej, wulkany.
0: I... Ale jeżeli chodzi o Tekena 3, no to świetne było to, że akcję przeniósł o 20 lat względem dwójki i przez to dużo postaci już nie było z dwójki i z jedynki w trzeciej części że już właśnie pojawił się Jin za, zamiast Kazui, który nie żyje. Love, no to też był e, Forest Love, a nie Marshall. I w czwórce wraca właśnie ten stary Love, mimo już nimi się steruje dokładnie tak samo i wyglądają praktycznie tak samo, jeden ma wąsy, a drugi nie, no to właśnie powrót Marszala, powrót Kazui, e, to, że Jin wyzbył się swojego stylu (głos) i i przeszedł na tradycyjne karate, no no przecież to jest genialne, że, że tak ważną postać nagle, ona zostaje w grze ale dali jej najlepiej animowany, najsilniejszy, najfajniejszy styl, takie tradycyjne karaty,
1: w którym... Ale przełączanie się stylów w Tekenie to jest w ogóle masakra, chociaż czasami można było wpr- szczególnie grać dwie osoby, po prostu wprowadzić przeciwnika w takie zdziwienie, że tu się dzieje coś, z czym on w ogóle nie ma pojęcia, co się dzieje i nie wie jak w ogóle temu przeciwdziałać, no to było fenomenalne zrobione.
0: No to też, prawda, zależy od postaci, no bo powiedzmy, że Horang, no to tutaj ułożenie, która stopa jest z przodu, no to już wiesz, jakie ciosy pójdą, jeżeli chodzi o... Na przykład Leja, no to on też miał kilka pozycji, z których wyprowadzał ciosy. Też był w Tekenie czwórce. Yoshimitsu oczywiście był, który wyglądał jak wielki żuk tym razem z czaszką.
1: Moja ulubiona z w ogóle ze wszystkiego, on jest tak pokracznie obłędny.
0: Yoshimitsu ma zawsze najfajniejsze ruchy, ale też jest strasznie trudny do grania, zawsze. Ale to
1: jest, to jest, to jest tak samo jak Sol Calibura, Sol Edja, Voldo. Który po prostu nie wiesz, jak grasz z gościem, który gra tą postacią, to nie wiesz, czy grasz z początkującą postacią, czy z geniuszem.
0: No, z tym, że Voldo ma bardzo potężne ciosy, a Yoshimitsu, no, ludzie, którzy grają Yoshimitsu turniejowo, jak się obejrzy, co oni robią, to naprawdę muszą się napocić, żeby, żeby zabrać ludziom ten pasek energii, podczas gdy y, Paul Phoenix po prostu wjeżdża z bara, <śmiech> robi podcinkę, <śmiech> łokieć. Y, salto w powietrzu i i już pół paska ci schodzi. Ale właśnie te postaci były idealnie między sobą zbalansowane. Każda coś nowego wprowadzała no Steve, który właśnie zamiast dwóch kopnięć na przycisk lewej i prawej nogi miał uniki, czyli bujał się tak charakterystycznie. Do tego bujania jego tułowia można było dodać potem cios ręką, żeby odpowiednio wyprowadzał cios no wybitna rzecz w skali całego gatunku. Nie wiem, czemu teraz bijatyki nie korzystają z tego. Według mnie w każdej biatyce powinien być system właśnie poruszania się górną częścią ciała postaci, żeby móc dodać trochę do, do ciosu energii albo unikać ciosów. No, najważniejsza mechanika według mnie jaka doszła w, w bijatykach od czasów bardzo, bardzo odległych, czyli chyba trzeciej albo pierwszej nawet wirtuły E, Marduk doszedł gość, który walczy waletu do wielki, taki ogromny Portugalczyk. No ale chyba Lej też
1: jest. no co to jest też od Dzkigoczana z jego mężczyzną.
0: No, no Lej, no to jak zawsze. No to jest, Lej to jest moja postać, więc ja tam <grym> to jest, umiem te to, to wszystkie. To jest
1: szaleństwo. W pozy
0: nim w przybierać i, i też uważam, że jest świetny. On też. Y, jego legenda w tekenie jest bardzo długa. Jest oczywiście King, którym zawsze się gra, wybitnie dobrze. No tutaj jest bardzo dużo takich postaci pomnikowych, bardzo dużo dobrych zmian dla serii. Totalnie nie rozumiem ludzi, którzy, którzy nie lubią. Akurat tekena 4, albo nie wspominają tekena 4, bo. Naprawdę robił świetne rzeczy. Ja
1: sobie. mam starszy sentyment do trójki, która była naprawdę kwintesencją, jeżeli chodzi o tę serię.
0: Nie no, trójka to jest, to jest w ogóle legenda, wiadomo, to perełka epik, epik wszystkiego. Epik po prostu,
1: ale... mordobicie typu epik, no koniec tematu. No, dziękuję, wiesz, wjeżdża panda i koniec.
0: A, no i w czwórce też jest panda, nie? Ale, <laughs> ale
1: kwestia jest taka, że czwórka naprawdę była
0: bardzo odważną grą, która bardzo dużo rzeczy zrobiła dobrze. I miała bardzo fajny roster, który już potem w Tekenie 5, jak już doszedł Raven. No no Teken 5 już miał tak przegięte postaci i też jeżeli chodzi o samą szybkość zabijania się, bo też jest to ważne w bijatykach, że w Tekenie 4 jeszcze chwilę ta walka trwała. to, To nie było tak, że robisz dwie akcje i koniec rundy, chyba że naprawdę dobrze ci szło, ale... Mam wrażenie, że od na piątki wystarczy zrobić dwa kombosy i już jest po pasku życia przeciwnika. Bardzo mnie to bolało w piątce, w szóstce, nawet w siódemce za szybko ten pasek życia schodzi. W czwórce jeszcze to jest na fajnym poziomie.
1: Ale z drugiej strony, jeżeli miałeś dobrego skilla, to potrafiłeś w trójce jednym kombosować całą postać, ale to trzeba było naprawdę nieźle wyskilować. Natomiast później w tych kolejnych częściach to wchodziło, tak mówisz, za łatwo. To po prostu było, prawie było automatycznie. O raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pak zeszło. No, czy to trzeba jest, było na no... Naprawdę
0: mało zaangażowania, żeby zrobić Dokładnie. kombosa na, na pół paska energii, więc to, to nie było zbyt fajne.
1: To jest też to, te, temat, o którym mówiliśmy kiedyś wcześniej, że te uproszczenie gier czasami idzie za bardzo, a w przypadku w, ewidentnie skillowo-technicznej nawalanki to było niepotrzebne.
0: Dokładnie. I jeżeli chodzi o samego Tekena, ma strasznie fajne filmiki kończące, ma ma w ogóle tryb fabularny, w którym widzimy bardzo dużo szkiców dotyczących postaci. Serio, jest to gra, która powinna być na oku każdego, kto lubi bijatyki, bo tak fajny zestaw postaci, tak kompletny. styloma fajnymi motywami, rzadko się zdarza, a, a w serii Tekken no to ostatni raz był właśnie przy Tekkenie 4.
1: No ale też te filmiki, te całe FMV-ki, które wchodziły już od samego początku, no to było, to było kwintesencja. Wchodziłeś, patrzyłeś historię postaci, rozwijałeś ją, patrzyłeś na końcu, co się dzieje, potem szukałeś alternatywnej wersji innego rozwinięcia, czy było walkę przejść inaczej, czy było inne zakończenie, no to po prostu było świetne. Te filmiki były dosyć krótkie, ale tak podkreślały czasami no, po prostu sposób tej postaci bycia czy rozwiązania historii, że on to też się normalnie się czasami nawet wzruszyć przy nawalance. To było dobre.
0: Nie no, wzruszenie, zawsze historie związane z Kingiem, no to, to zawsze no, były wzruszające. Oj tak.
1: Kwiatki I i, i Nina i zawsze
0: była irytująca i zawsze będzie.
1: Znaczy, jeżeli chcesz rozmawiać o irytujących postaciach, o to możemy sobie po, to, pogadać o Annie na przykład. <śmiech> Albo o Jacku. Jej...
0: Ale jej tu w czwórce nie było Anny, na szczęście. Ty, 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 chyba była jako strój do, do nina, ale... to Możliwe, to możliwe. Jej... Ale, ale, ale no, Nie, no właśnie, nie było jej, nie było jej tego.
1: No tak, ale ilość postaci, postaci po prostu do, dostępnych w tych grach, no to jednak no, to spektrum było takie, że niektóre były, bo były potrzebne, były częścią, które były, inne dodawano na siłę, żeby było coś fajniejszego, śmiesznego, a podejrzewam, że w każdym kolejną częścią, tak to z Marką, która się rozwija, ilością twórców, które mam teraz bardziej pojechane. Ej, a wstać mi jeszcze takiego, co? wiesz co, kaktusa w sombrero.
0: No i właśnie te, te rzeczy w późniejszych tekenach, no już jak widzę te postaci, które w ogóle nie mają stylu walki prawdziwego, tylko wymyślony, specjalnie dla niej jakieś dziewczynki z piłami łańcuchowymi zamiast rąk, którym odpada głowa przy niektórych ciosach. No, no, no nie pasuje mi to. Ja zdecydowanie bardziej wolę, kiedy mam postać ta walczy Kłondo, ta, ta jest zapaśnikiem, ten ma karate, bardzo to lubię. W I jeszcze
1: jedno. Styl pijanego mistrza. Styl pijanego mistrza. To Leja. jest w ogóle, to jest genialny Sposób poruszania się przy tym, no, no to, jest, to się po prostu patrzysz, po prostu poezja ruchu, no świetne.
0: No więc, więc to jest trzecia gra, którą ode mnie, którą zakończymy ten odcinek. Nie wiem czemu ją przegapiałem, ale to jest też taka lekcja dla wszystkich, żeby nie do końca słuchać się negatywnych ocen, czy też pozytywnych, zawsze warto samemu podejść do do pewnych tytułów. Zwłaszcza jeżeli lubicie jakąś serię, a wszyscy wam mówią, że jej najnowsza część jest słaba, może nie rzucajcie się wtedy na nią na premierę, ale zawsze sprawdźcie Dokładnie, sobie sami.
1: bo to tak czasami jest z tymi grami, że zbyt duży hype powoduje, że gra jest po prostu zjechana przez graczy, którzy mają zupełnie inne oczekiwania wobec tytułu, a tytuł w sam sobie naprawdę jest często dobry, świetnie średniego gra, jest poprzemyślany, ale że akurat wybuchła kolejna burza w internecie spowodowana po prostu, że tym, że jakieś niedorozwinięte dzieci nie dostały tego, co chciały, no nie słuchajcie tego naprawdę, podejdźcie do gry samodzielnie, poszukajcie często też recenzji w innych miejscach niż te, które czytacie zwykle, po, popytajcie kolegów też, bo może ktoś wcześniej do tego podszedł. No chyba, że, że to jest Fallout
0: 76, to możecie zaufać już ludziom. Jeżeli powstają kompilacje memicznych filmów, jak coś jest okropne i słabe, no to akurat nie ma co tego podważać.
1: Znaczy Fallout to jest takie po prostu epic, creepy epic fail, że aż boli, ale to po prostu pokazuje, no, jak, jak po prostu zniszczyć fenomenalną markę w trzech ruchach, tak? Jeszcze tego dać abonament na nic?
0: No, można i tak, można i tak. Bethesda pokazała, że, że potrafi.
1: No, a potem, no tak samo. Spójrz na, na, na premierę mobilnego Diablo, zostało wywizdane praktycznie w całości. No znaczy takie. Się,
0: Jeżeli chodzi o mobilne Diablo, ona jest pewniakiem dla Blizzarda. To akurat się zbiegło z innymi sytuacjami. Po prostu był źle zapowiedziany, a nie, nie, że chodzi, że to jest zła gra.
1: Prawda jest taka, że pomijając recenzje różnego typu portale agregujące informacje, to czasami po prostu warto e, nawet spojrzeć na YouTube, na jakiegoś gameplaya, e, zobaczyć gdzieś po prostu trochę dalej, o czym jest gra. Na przykład, jak ja tak przejechałem na Shadow of the Tomb Raider, gdzie wszyscy mówili, Boże święty, straszne, znowu powtórka, w ogóle weźcie, to jest, nie, nie pasuje i nie podoba się i odciągają kupony. A ja pomimo tego, że jestem fanem serii, yy, miałem swoje uwagi co do restartu jej w, w postaci Tomb Raidera i później yy, w kolejnej części w Rise of the Tomb Raider byłem się fenomenalnie i też się wystraszyłem Shadow of the Tomb Raider. Oczywiście gra może jest trochę krótsza, może czegoś tam delikatnie nie brakuje, ale historia opowiedziana i graficznie zrobiona no, jest piękna. Ja czekam na się dalszy. Pomimo tego, że twórcy wywalili trochę, bo mieli dać jeszcze dodatkowe levele, to i tak uważam, że pomimo tego, że się wystraszyłem, to gra jest świetna. No
0: teraz możemy iść. I tym pozytywnym akcentem przechodzimy do końca siódmego odcinka. Dzięki Marcin. Dzięki Arek. Z... Było bardzo, bardzo przyjemnie
1: posłuchać o wankuliszu po raz kolejny. Cieszymy to bardzo. Wiesz co, myślę, że taką rodowę będzie można przeprowadzać co jakiś czas, jak nam wykupimy kolejne skarby z naszych wiesz, przypastnych bibliotek. Oczywiście, Ale... do
0: niektórych tematów powrócimy w sezonie drugim. Na razie lecimy dalej z rozpiską sezonu pierwszego.
1: Dokładnie, a do czasu kolejnej części możecie nas znaleźć na iTunesie, na Spotify, jesteśmy na Podcast się dzięki naszym RSS-om i oczywiście główne wyjście jest w SoundCloudzie. A ja ze swojej strony chciałbym poprosić wszystkich, którzy nas słuchają, bo wiem, patrzę na statystyki, na te cyferki, wiem, że nam rosną, cieszymy to bardzo że nawet ci, którzy nas nie udzielają się ani na stonie nigdzie, dajcie chociaż gdzieś jakiegoś znaka, że nas słuchacie, bo nie ukrywam, że trochę części już nagraliśmy, a bardzo interesuje mi feedback od słuchaczy, szczególnie po tym, kiedy już mój mikrofon nie buczy.
0: Dokładnie. Czytajcie lavokado, bądźcie mili dla sąsiadów. I grajcie e... w dobre gry. I grajcie w dobre gry. Dzięki, cześć, na razie. Dzięki
1: bardzo, cześć, hej.
0: Jestem Iza